0: de estar aqui é, participando desse culto e conhecendo mais um pedacinho do povo que irá morar no céu, amém? amém. amém. Quando o pastor estava aqui falando do seu pai eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas conheci sua mãe amém. e ela é um exemplo, foi um exemplo de mulher foi minha intercessora, minha mantenedora durante a, vida, a minha vida toda de missões. É, eu os conheci na Igreja Unida e, desde o momento que o pastor anunciou que um dia eu iria para a Índia, ela se levantou como a minha intercessora, como a minha mantenedora e se manteve até pouco tempo atrás antes do Senhor a recolher. E eu sabia que aquela mulher, todo o tempo, ela estava orando por mim. Então, alguns momentos difíceis da nossa vida que a gente passa, a gente lembra que tem alguém naquele momento que está intercedendo ao nosso favor. E isso nos fortalece. Eu sou resposta de oração da irmã Catarina. Deus Bom, como o pastor disse, eu sou a Dina. Nós está sendo gravado por uma questão de segurança é, Eu estou na Índia há 13 anos primeira vez que eu pisei na Índia foi em 2005 É um país totalmente fechado para o evangelho Por isso a minha imagem não pode ir para a mídia Porque se for, quando eu for pedir o visto eles podem me barrar. Então nós temos que ter bastante cautela e eu não preciso realmente aparecer, quem precisa aparecer é o Senhor, não é verdade? Lá na Índia nós não usamos as mesmas roupas que nós usamos no Brasil, por isso eu estou vestida com essa roupa. você aqui é um sale, é um pano de 8 metros, uma saia e uma blusa e eu estou enrolada nela, nesse tecido. É, eu subi aqui em cima descalça, porque lá na Índia nós não entramos em lugar nenhum de sapato, os nossos sapatos ficam lá na calçada. Mas a minha fé aqui é que o Brasil é tão pequenininha Eu deixei embaixo da, da, da cadeira Porque eu posso sair lá fora e não encontrar mais meu sapato Lá na Índia, as mulheres são desvalorizadas Aqui essas pulseiras para muitas pessoas Isso aqui se chama vaidade, Babilônia Depende de cada um, né? Lá na Índia isso aqui para mim é proteção Porque as mulheres que não usam pulseiras são as prostitutas e os homens podem fazer segundo o que eles quiserem. Então a maioria das mulheres hoje nem tanto as coisas estão começando a mudar na Índia. A Europa está entrando, então algumas coisas têm mudado, mas nas vilas nada mudou. E o Senhor me chamou em 96 para que eu fosse para a Índia resgatar as crianças em risco. Então, nós trabalhamos com crianças que são vendidas à prostituição. Nós resgatamos essas meninas, só trabalhamos com meninas. Meninas que aos 4 anos de idade estão na prostituição. Elas são obrigadas a assistir todo o ato da mãe para que ela venha aprender. Com 5 ou 6 anos de idade, elas já são usadas. E um dia o um Senhor me chamou para que eu pudesse ir e resgatar essas crianças. E a gente está lá há 13 anos, para a glória do Senhor. Estamos com oito crianças apenas, mas três mães desceram as águas. No último, é, foi maio de 2019. Pastor Márcio, que hoje é o meu pastor, esteve lá para me ajudar a batizar aquelas mulheres: três mulheres e três jovens, para a glória do Senhor. Glória a, Deus. a Índia é um país é, totalmente fechado para o Evangelho. A vaca é Deus, o rato é Deus, a serpente é Deus, o macaco é Deus, a barata é a reencarnação, mas eles não conhecem o nosso Deus. Eu vou mostrar um vídeo para vocês e fala um pouquinho sobre, uh, começa com o festival de Ganesh, eles imitam a nossa, eles, eles a nossa trindade e Ganesh é o Deus, é o filho de Deus Shiva e eles são, tem um espírito que é Rissu, então a, a estátua fica nas casas durante muitos dias, e depois eles pegam essas estátuas e jogam no rio, e naquele mesmo rio eles se banham, o rio só, é sujo, eles bebem água daquele rio. Existe um rio que corta parte do país, chama Rio Ganges e eles é, entram naquele rio, eles jogam ali os cadáveres, animal, pessoas que morrem, eles jogam tudo ali dentro porque eles acreditam que aquele rio é sagrado e ele purifica aquelas pessoas que estão ali. Então eles entram naquele rio, eles tomam banho, eles bebem daquela água porque eles acreditam que aquelas águas são sagradas e purificam eles. Mas nós sabemos que a única água que nos purifica é a água da vida, Amém. é Jesus Cristo. Essas pessoas também, necessitadas do amor de Jesus, assim como um dia eu também estava na escuridão, não conhecia Jesus, eles também não conhecem, e precisa que alguém vá lá e fale do amor de Jesus a essas pessoas. Só que nós não podemos chegar, como aqui no Brasil, nós chegamos nas pessoas, nós abordamos, nós falamos do amor de Jesus Nós convidamos para a igreja, nós entregamos folheto e lá nós não podemos fazer isso Nós precisamos testemunhar Jesus com a nossa vida Para as nossas crianças eu falo do amor de Jesus Mas nem para as mães dela eu falo de Jesus Eu espero que elas venham e me perguntam sobre Jesus e elas vêm e me perguntam, por que eu faço esse trabalho? É quem me paga para fazer esse trabalho? E eu tenho uma única resposta para elas, Jesus. Eu não falo da palavra Deus, porque são 33 milhões de deuses e eles vão confundir os deuses. Então nós falamos do amor de Jesus. Porque não tem vários Jesus, só tem um Jesus e deuses tem muitos deuses. E essas crianças é, é na Índia. É, não sei se vocês conhecem um pouco sobre a Índia, mas eles costumam comer com a mão direita e fazer higiene pessoal com a mão esquerda. É, em outras palavras, eles não usam papel higiênico, eles usam a mão. Mas as minhas crianças usam papel higiênico. Então vocês podem ir lá visitar as minhas crianças, pegar na mão delas, que não tem nenhum problema. Mas nós tentamos ensinar para aquelas crianças um pouquinho de higiene pessoal, e é claro, o principal é falar do amor de Jesus, ensinar aquelas crianças o caminho que elas devam andar, ensinar para aquelas crianças o princípio de família, porque elas não conheciam princípios de família, são crianças que chegou em casa, triste, sem motivação, Crianças que não sabiam brincar Nós tivemos que ensinar a criança Como brincar de casinha Eu voltei à infância, né? E para quem me conhece, sabe que é uma dificuldade Muito grande, né? Eu sou uma senhora muito séria, não brinco De forma alguma, brincadeira Eu fui líder daquela criatura Viu? Fui líder de adolescente, ele me deu um pouquinho De trabalho, mas foi só um pouquinho Não, brincadeira, é o um amor de mim mas aquelas crianças tiveram que aprender como brincar Porque o que as mães ensinavam Elas sentavam em consensualidade Para quando o homem entrar dentro do prostíbulo Escolhê-los E nós ensinamos aquelas crianças a ser criança. Foi um pouquinho difícil no início As línguas eram diferentes Na Índia são 20 idiomas e 1.700 dialetos Aquelas crianças, cada uma falava uma língua diferente, mas a gente falava uma língua universal, que é a língua do amor. Amém. Então eu quero passar agora para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho de Shadow of Winds, que é o nome do nosso ministério na Índia, que se chama Sombra das Asas. É, eu vou ficar na frente de alguém, não é né? que eu sou pequenininha. Esse é o festival que eu falei Eles estão comemorando lá o dia de Ganesh Então vão todos para a naquele daquele rio E jogam essas imagens gigantescas dentro dos rios E poluem mais ainda os rios O Ganesh é um homem com cabeça de elefante Esse é Raul e a esposa dele nós ensinamos artesanato para as crianças, ensino culinária. Fora isso, elas também vão para a escola. Elas estudam na uma escola de inglês. Elas ficam só me observando. Tudo que eu faço, elas fazem. Ensinamos para essa criança o verdadeiro motivo do Natal, porque na Índia não se comemora Natal. Nós comemoramos Natal, o nascimento de Jesus Lá não tem Jesus, então não tem Natal Mas em casa tem Então nós ensinamos para essa criança, essas crianças Que Jesus nasceu, morreu Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância Peguei essas crianças, as menores, com dois anos de idade Hoje já tem 11, 12 anos A gente dá estudo bíblico para elas Ensinamos elas a fazer o devocional Essa criança, ela foi abusada de uma forma terrível Essa de Rosa, ela era uma criança triste Não tinha medo de homem, não podia ver um homem à distância Marcela ensinando Muay Thai para as crianças para que elas possam aprender a se defender aquela pilutinha lá é a bless peguei ela com dois anos de idade fizemos uma tampa dentro lá lá também não tem páscoa mas eu fiz ovo de páscoa para elas ensinamos elas a plantarem São crianças que outrora conhecia Ganesh e Shiva como seu Deus e hoje elas oram em nome de Jesus. Plantamos e também colhemos. Elas estavam ali, gente, fazendo tchauzinho para os pássaros que passam. A gente brincava com as crianças ensinamos algumas brincadeiras brasileiras. Momentos de adoração. Lá nós não íamos na igreja, mas nós adorávamos ao Senhor em casa.
1: E são meus presentes dia
0: das mães. Fazendo artesanato. Então a gente, elas na escola, em todo tempo era momento, era um motivo para estar ministrando a vida dessas crianças, momento de devocional, momento que elas fazem várias perguntas. Eu visitava, ensinava o batismo para a glória do Senhor. Nos lares, olhando, ensinando a elas sobre o batismo. Esse é um pouquinho do nosso ministério na Índia Eu não costumo dizer que lá nós temos um ministério Nós temos uma família né? Aquelas crianças, elas me chamam de mãe As mães no início me chamavam de madame Depois passou a ser mãe Hoje eu sou mãe de todo mundo Todo mundo me chama de mãe Eu vou no mercado, me chamam de mãe Eu vou na feira, me chamam de mãe Então eu sou mãe de todo mundo Hoje para glória do Senhor Mas amém, né? Isso lembra alguma coisa do passado, né? Quando os adolescentes os me chamavam de quase mãe, de tia, então e aí vai, né? De gina, vina, bina, pina, né? né? E aí vai, né? Mas o Senhor é aquele que nos dá estratégia, mesmo em um país onde nós não temos a liberdade de pregar o Evangelho onde nós não podemos abrir uma Bíblia e falar do amor de Jesus, mas nós podemos transmitir através das nossas atitudes. Algumas pessoas ficam curiosas e me perguntam Mas quem é que te paga? É como que você faz? Por que, que você cuida dessas crianças? Ninguém está nem aí para elas né? E eu digo para eles que tem alguém que se importa com aquelas crianças né? Tem alguém que ama aquelas crianças tanto quanto ama mim Ou ama aquela pessoa a qual me perguntou E Deus ele tem me dado estratégia Essas mulheres que desceram as águas a gente orando E perguntando Deus, eu vou fazer o que com essas mulheres? Porque depois que elas desceram as águas Elas não queriam ir mais para o prostíbulo Graças a Deus Elas entenderam que elas não precisavam mais De ter aquela vida E aí eu orando Com uma das meninas mais velhas né E ela disse para mim Mãe, Deus disse que você já tem a resposta E eu disse para ela eu não tenho uma resposta. Que resposta é essa, Senhor? Que eu tenho. E um dia eu estava meditando de manhã e Deus falou para mim: Olha, é, me fez lembrar que um dia que eu falei assim: Nossa, quando eu chegar na Índia, eu quero abrir uma oficina de costura e vou ensinar a mulherada a costurar. Mas eu nem sei costurar. Mas eu falei isso. Então aquilo que você fala, o anjo pega e na hora certa ele age e aí uma pessoa falou assim pra mim Odina, se você vai abrir uma oficina por que, que você não aprende a costurar? Eu falei, ah, eu não consigo me ver atrás de uma máquina eu sou agitada, não vou conseguir sentar e ficar quietinha ali mexendo só o braço né? e aí eu liguei para uma amiga minha que mora aqui numa travessa da Rua Ponte Rasa e eu falei para ela, você conhece algum curso? ela falou, claro que eu conheço é porque ela é costureira, né? e eu disse, você poderia me dar endereço? ela falou assim eu te passo depois. Quando ela desligou o telefone, o senhor disse para ela: "Para que que você vai dar o um endereço para ela se você tem toda a estrutura aqui?". E ela conversou com o esposo. E ela disse: Dina vem, que nós vamos te ensinar. Bem. Ela tem muitas máquinas. Ela mora aqui, na travessa da rua Ponte Rasa. Lá eu estou aprendendo a cortar, a costurar, a tirar, a modelagem." É, aprendendo alfaiataria, já fiz três calças sociais, já fiz agasalho. Então, eu estou aprendendo para que eu possa ensinar aquelas mulheres. Porque até então, elas não estão trabalhando, ninguém dá trabalho para uma ex-prostituta. Eu costumo dizer que no Brasil, uma ex-prostituta sobe a, a rampa do Planalto, se ela quiser. Pode ser deputada, pode ser o que ela quiser. Ela pode estudar e vir assim. Na Índia não. Está escrito na testa daquelas mulheres: sou uma ex-prostituta e ninguém dá trabalho para elas. Então, por enquanto a gente está pagando o aluguel delas, mas eu creio que muito em breve, quando eu retornar elas vão aprender Marcelo vai dar aula de empreendedorismo Para elas Amém. E elas vão ter uma vida transformada Amém. E a transformação delas Estão vindo de dentro para fora Amém, Amém então. Glória a Deus. Mas eu quero meditar com vocês Numa palavra que está Em 2 Reis capítulo 5 Eu quero falar é, Todos nós temos um nome E todos nós temos um sobrenome e nós nos orgulhamos do nosso nome. O nome que os, que os nossos pais nos deram. Eu, no começo, eu não orgulhava do meu nome. Olindina, oh meu Deus. Onde o meu pai estava com a cabeça colocar o um nome desse, né? Pensa uma criança com o nome de Olindina. Mas, eu aprendi a gostar, porque foi o que o meu pai me deu. Mas nós vamos falar de uma menina que o nome dela nem aparece na Bíblia. Mas foi uma grande guerreira. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé Em reverência à palavra do Senhor Segunda reis capítulo 5 Que diz assim Namã, comandante do exército do rei da Síria Era grande homem diante do seu Senhor E de muitos conceitos Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria Era ele herói da guerra Porém leproso Saíram tropas da Síria e da terra de Israel Levaram cativa uma menina e ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela, sua senhora Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria Ele o restauraria da sua lepra Então foi Naamã e disse ao seu senhor Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra Que ela é viva e eficaz Pai amado, mais do que ela esteja grudada Gravada na tábua do nosso coração Que nós possamos viver a tua palavra Em nome de Jesus Amém Podeis aceitar Esse é o primeiro culto dessa igreja de missões eu entendo que missões Estão no coração de Deus Uma igreja que não tem uma visão missionária Não tem um por que a existência dela Embora nós somos a igreja Mas nós precisamos do ídolo do Senhor Deus ele nos deu uma ordem Ele não perguntou assim Olha, é você gostaria de pregar o evangelho? Não Ele disse Ide e pregai o evangelho a toda criatura E uma parte diz a tempo e fora de tempo Então nós devemos pregar o evangelho em todo o tempo E essa menina, ela não conhecia Jesus Porque Jesus não era daquela época Mas ela conhecia o profeta E ela era da, da, da terra de Israel Essa menina, ela foi tirada da terra dela eles foram para lá o exército, mataram todo mundo e levaram essa criança para servi-la de escrava para a esposa de Namã. Ela viu a situação de Namã. Talvez eu e você, se visse a situação de Namã, ia dizer o quê? Falou mais que ele morra. Acabou a minha família, matou a minha família, me trouxe como escrava, ela foi para servir a esposa de Namã. Ela não foi para trabalhar e ser remunerada, para dali um ano ela ter férias, ela ter direito à folga, ela era escrava. Então ela foi para lá simplesmente para servir. Se essa menina fosse olhar para a situação dela. E se nós formos olhar para a nossa situação no dia a dia, a gente não sai nem de casa. Namã tinha uma doença, ele tinha lepra. E naquela época, a lepra ela era incurável. E quantas doenças nós temos hoje no nosso mundo incurável? Temos inúmeras, temos várias doenças que... A medicina não consegue a cura Mas ainda assim Essa menina Ela foi corajosa E ela disse Tomara ele se encontrasse com o profeta Que está em Samaria Tem profeta aqui Não tem? Tá? Jesus O maior profeta Também está aqui Amém. 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 E nós conhecemos Esse profeta e nós sabemos que ele morreu Para oh, nos dar vida e vida em abundância Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou oh, E a esperança dele Era que nós fôssemos e pregássemos o evangelho A toda criatura é E pregar o evangelho A toda criatura ah, Não é tão fácil assim Quando eu cheguei na Índia eu me choquei com alguns brasileiros, de repente você pode perguntar assim, minha irmã, mas é necessário você usar esse tipo de roupa lá? Uma das coisas que eu aprendi no curso que eu fiz na Unida, foi a contextualização, é necessário eu me contextualizar, a me vestir o que eles vestem, comer o que eles comem, não preciso? do jeito que eles vivem eu não preciso usar minha mão esquerda como eles usam eu não preciso comer com a mão eu posso comer de garfo e faca na minha casa, mas se eu for na casa de alguém, eu como com a mão sim, se for necessário já comi com a mão mas eu me choquei porque indiano eles comem assim é, várias cebolas picadas em pedaços grandes e ficam ali num potinho E eles pegam aquilo e comem assim Muita cebola Na maior assim Só como se estivesse mordendo um pedacinho de maçã E assim Com distância, lá onde está a pastora Aqui você sente cheiro de cebola Mas eu sou uma pessoa de toque Eu não sou uma pessoa de assim, Na pontinha do dedo Eu sou de abraçar e aí, nessa pandemia, eu tenho sofrido muito, eu gosto de abraçar e não posso, né? E lá na Índia, eu vi brasileiros cumprimentando as pessoas assim, pegando bem na pontinha do dedo E quando elas descobriram que eu era de toque, que eu gosto de abraçar, elas se jogavam em cima de mim Mas eu vou falar uma coisa para você Acredite se quiser Eu não sentia o cheiro deles Eu não sentia o cheiro daquelas pessoas e elas têm cheiro forte, porque não, não, na, no culto onde a gente ia nas casas eu não sentia, mas quando eu andava na rua eu sentia o cheiro deles. E eles têm algumas manias que é, não dá para. Eles mastigam o um negócio lá com um, um negocinho um vermelho, e eles gostam igual um pato longe, assim, sabe? As paredes ficam todas espirradas, escorridas uma coisa bem nojenta. Mas alguns lugares está escrito que é proibido cuspir Mas igual eles gostam não passam por cima de todas as leis Mas é, o que eu quero dizer para você É que Deus quando Ele coloca o amor no teu coração Você não consegue enxergar ou sentir essas coisas É pequeno demais perto daquilo que o Senhor te chamou Falar de Jesus Aqui no Brasil quando alguém está indo para o trabalho É fácil Alguém cheirosinho, limpinho
1: Mas aqui também
0: tem aquelas pessoas Que têm o um mau cheiro Aquelas que moram na rua Os mendigos, E esses também precisam de salvação é Deus. E nós devemos ser como essa menina Nós devemos é é é é é é é Falar do amor de Jesus Aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas eu costumo dizer que Deus Ele não une pessoas Ele une propósito Quando levaram aquela menina Deus tinha um propósito Se a gente continuar lendo a história de Namã Ele foi até o profeta O profeta nem falou com ele Mandou que ele mergulhasse no rio por sete vezes E ele foi, ele mergulhou Na sétima vez Quando ele levantou Ele estava purificado eles estavam limpos Foi o profeta? Ah, Deus usou a vida dele? Usou Mas usou aquela menina Ela disse Há um profeta em Samaria E nós devemos dizer Há um profeta aqui em Samaria Aqui em Jerusalém Há um profeta até que Deus te coloque nos confins da terra É necessário que a gente fale Eu costumo dizer Que quando Jesus morreu Os anjos disseram "Eva, agora nós vamos fazer a obra E Deus disse, não Quem vai fazer são eles Eu e você é uma obrigação minha e sua Pregar o evangelho a toda a criatura Eu não sou contra a igreja Eu acho que é o lugar exato onde a gente tem que vir Se alimentar Mas nós devemos fazer como o passarinho Vir aqui, pegar o alimento e levar Porque lá fora tem alguém de boca aberta Sedentos, esperando uma palavra de vida e eu e você temos essa palavra de vida. Nessa pandemia, o que nós mais encontramos foi pessoas deprimidas, pessoas com medo de sair na rua e morrer, com medo de pegar esse vírus. Quantas pessoas ficaram presas dentro de casa? Você não tem noção de quantas pessoas me ligaram para me falar do amor de Jesus? Testemunhas de Jeová E eu deixava elas falarem Eles viam o um versículo para mim E quando acabavam de ler Acabavam de falar Aí eu ia e falava também Porque eu não podia perder a oportunidade é. E é isso que nós devemos fazer Nós devemos ser oportunista Aí sim Depois que todos ouvirem Nós podemos dizer Maranata, ora venha Senhor Jesus Enquanto isso não acontecer. Não adianta a gente chamar. Não adianta a gente dizer, Senhor, volta logo, Senhor, vem logo, porque nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos determinou a fazer. Essa menina tinha um propósito. E ela cumpriu o propósito dela. Deus tem um propósito na minha vida. Em 2002, quando eu deixei os adolescentes da Igreja Unida, eu fui para Jucum. E eu fui fazer um curso ali na Jucum, e quando eu estava ali, eu tive uma aula de renúncia. E para mim foi a pior coisa. E eu falava assim, ó, eu sabia que eu ia para Índia, mas eu nunca tinha renunciado os adolescentes. Eu achava que eu ia estudar, eu ia aprender e eu ia trazer para eles. E um dia Deus disse para mim: renuncia os adolescentes. Eu falava assim: eu não posso. Eu preciso voltar, eu preciso ajudar eles. Eles precisam de mim. E Deus disse para mim: renuncia, eles não são teus. Os teus estão do outro lado. Foi triste. Mas o Senhor é aquele que conforta o nosso coração Amém, Amém. Eu tenho uma agenda Que todos eles escreveram Eu vou dizer uma coisa para vocês Nunca consegui ler Primeira página que eu abro Eu começo a chorar, eu fecho Largo para lá e nunca consegui ler Mas é assim que Deus faz Ele precisava Porque ele sabia Que eu não ia desistir Da índia eu não ia desistir daquelas crianças. Eu brigo por aquelas crianças. Deus sabe o que você é capaz. Talvez você não saiba. Talvez você ache assim: olha, eu sou nova demais? Ou eu sou idosa demais? Não tem idade para Deus. Deus usa quem Ele quer, Amém. da maneira que Ele quer. Eu fui aprender a falar inglês por mais de 40 anos. Eu fiz 60, ainda quero viver mais 60. Aleluia, glória a Deus. Esse é o desejo do meu coração, o Senhor do Pai. Mas eu quero viver o tempo que eu viver. Eu quero viver para proclamar o Evangelho do Senhor, porque foi para isso que Ele me chamou. Lá na Índia eu não pego uma Bíblia. Eu passo, eu cozinho eu, eu faço trança Eu levo criança, eu busco criança na escola Mas eu ensino a amar Jesus Amém. Quando eu estou no Brasil Era o Marcelo que fazia isso Acordava às 5 horas da manhã Ia para a casa das crianças Preparava o um café Preparava a marmitinha delas para levar para a escola Fazia trança nas crianças E levava elas para a escola foi para isso que ele me chamou. Eu sei para que que ele me chamou. E você, já sabe para que ele te chamou? Para que, que ele te salvou? O porquê? Tem o um porquê e tem o um para quê. Você só precisa descobrir onde, quando e como. Quando o Senhor me chamou para ir para a Índia, a primeira, nossa, eu disse não. E aí? Depois de uma, um bom tempo de luta, eu resolvi falei, falar assim. Aí cheguei em casa e falei para as minhas filhas: Nós vamos para a Índia. Era todo pequenininho. E o Raul disse: eba! O Raul disse: Eu não vou. O Marcelo disse: Eu não vou. Eu falei: Como assim não vai? Ele, mãe, eu não vou para a Índia para morrer. O que, é que esse menino está vendo que eu não E ele, mãe, você não vê televisão não, mas eu vejo Eu falei: Ah, oh, meu Deus. E como que eu vou para a Índia? Eu não estou, não vou para a Índia para morrer. E aí eu fui para o departamento de missões e fui procurar lá. O que, que tinha lá na Índia que eu não sabia, porque eu aceitei o chamado sem saber o que, que tem lá. Aí quando eu procuro nos arquivos lá, eu vejo lá a família queimado dentro do Fusquinha.
1: Uma missionária pega
0: e esquentar uma mulher e colocaram na língua dela eu falei Jesus o que, que eu vou fazer lá não vou não <risos> e depois uma outra vez A minha desistência foi quando eu descobri o valor da passagem eu falei Jesus eu vender minha casa e eu não consigo ir 12 mil para mim e os meus filhos mas olha como Deus faz levantou um indiano que trabalhava aqui em São Paulo e ele mandou 12 mil reais em 2005 Para que eu fosse para a Índia Aí você está preocupada Que você não tem dinheiro para ir ali Ele me mandou do outro lado E quem me conhece Sabe que eu não tinha dinheiro para nada Quando eles iam para a minha casa E chovia Tinha que botar um balde no meio da sala Porque tinha goteira Lembra disso? Significa que eu não podia tampar a goteira Como que eu ia para a Índia? Mas Deus, Ele enviou. Sabe o que eu quero dizer para você? Ele é 100% confiável. 100% responsável. Quando Ele te chama, Ele te capacita e Ele te envia. Porque tem pessoas do outro lado te esperando para ouvir uma palavra. A palavra de salvação. Então se você sentiu no coração de orar por alguém ou de fazer uma visita faça porque não é você mas é o Espírito Santo que está te impulsionando a fazer isso uma vez eu fui falar do meu trabalho numa assembleia de Deus em Diadema e eu estou lá e uma senhora chegou ela chegou meio atrasada e ela entrou, botou o joelho no chão depois ela sentou e quando ela sentou, que ela levantou a cabeça, que ela olhou para mim ela começou a chorar. E aqui eu fiquei me incomodada, né? Aquela mulher chorando. E quando acabou o culto, a pastora orou e ela pediu a oportunidade. E ela perguntou para mim, minha irmã, você já me viu alguma vez? Eu disse, não senhora. Ela disse, você acredita que há dois anos eu oro por você? E ela disse, um dia na madrugada, o Senhor me mostrou, do jeito que você está aí, eu estava com uma roupa indiana, lilás, e ela disse, do jeito que você está aí, Deus disse, ore pela minha serva, há dois anos eu oro por você. Oh, glória a Deus. Você não tem noção o quão é importante a tua intercessão, então. Há três maneiras de se fazer missões Indo, orando e ofertando Essa mulher já orava por mim há dois anos E eu só venho para o Brasil a cada dois anos E ela já estava orando por mim Uma outra pessoa que me levou para Jesus Ela nunca saiu do Hermelino Matarazzo ela nunca saiu de São Paulo, mas eu fui às nações. Talvez você nunca saia do bairro onde você mora, talvez você nunca saia daqui dessa cidade, mas a pessoa que você evangelizar, ela pode ir às nações e o galardão é tão dela quanto o seu. O seu galardão está reservado. Então não vamos cessar de falar desse livro da lei. Não vamos cessar de falar do amor de Jesus Aleluia. Só então nós vamos poder dizer maranata Sim. Nós precisamos fazer a nossa parte Todo dia nós escutamos as pessoas dizerem que Jesus está voltando Eu acredito e eu desejo isso oh, Mas eu não acredito que ele volta tão rápido assim Porque muitas pessoas não conhecem Jesus a Índia é um país totalmente fechado. Ela está em décimo lugar na, na no ranking de perseguição. A gente não pode falar do amor de Jesus se eles descobrirem o que eu faço, quem eu sou, ou eu sou deportada, ou eu sou morta. Então eu digo assim para vocês. Se eu disser para vocês que eu quero morrer por amor de Jesus, eu sou hipócrita e mentirosa, eu não quero não. Eu quero viver. Para poder Amaram o amor de Jesus se eu morrer lá na Índia já falei para os meus filhos, nem perdem meu corpo deixem enterrar por lá mesmo qualquer lugar porque a minha alma que para onde vai o meu espírito está para onde vai hum. mas morrer por negligência aí eu não aceito por isso que eu pedi para não ser divulgado na mídia Bem, Jesus. essa menina ela foi ousada ela poderia ficar lá triste, chorosa, melancólica, porque mataram a família dela. Mas ela se compadeceu da dor daquele homem que estava com o corpo todo de lepra. E ela falou do amor de Deus. Ela falou que ali havia um profeta e esse profeta podia curar. E nesta noite, o Espírito Santo quer dizer para mim e para você, há um profeta Amém. e nós devemos proclamar esse profeta e esse profeta é Jesus Cristo, nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Não importa se ele está nas drogas, não importa se ela está na prostituição, não importa se ela está na macumba, não importa se, aonde eles estão. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos dar continuidade no livro de atos dos apóstolos. Ele não tem fim, porque sou eu e você que estamos esperando. Este livro Nós ainda estamos escrevendo Amém. Ide e pregai o evangelho A toda Amém. Amém Talvez Você nunca vá à Índia Mas se for eu vou ficar feliz Pode ir lá nos visitar Eu tenho dois filhos Casados E quando eles ainda eram pequenos eu falei para o Senhor... O missionário Isaías estava pregando na unida... E ele falou para, a mãe, para, para as mães... Traga seu primogênito e ofereça missões. Lembra disso? E eu fui lá na frente e falei... Senhor, eu não vou entregar só o meu primogênito... Eu quero entregar os dois... Para a glória do Senhor... Ao está se preparando... Para ir para o Oriente Médio... O Marcelo... Ele vai continuar... Conosco no Shadow of Wings, mas ele está indo para Israel. Ele vai trabalhar com crianças lá e crianças na Índia. Plante a semente. Viva esse Ide. Oh, Não importa. Não importa para quem você vai falar. Importa que a pessoa ouça. E Deus é que sabe o que vai fazer com aquela pessoa. Natália ministrou Nós falamos, mas quem ministra Nos nossos corações é o Espírito Santo Deus. Não adianta a gente falar palavras bonitas Não adianta Se o Espírito Santo não nos convencer é. Então que nós possamos sair daqui Com convicção nesta noite oh, Jesus que nós somos a continuação De atos dos apóstolos Que o Senhor possa te usar Como nós cantamos Nesta noite, como flecha Como abrigo, como luz Que nós possamos ser usados Para a glória do Senhor Amém. Que isso possa ficar Gravado no teu coração Em nome, em nome de Jesus Amém. Amém? Amém Eu gostaria de orar Pela igreja eu gostaria que você se colocasse de pé Colocasse a tua mão No seu coração Levasse seu pensamento a Deus Aleluia Pai querido e santo Eu me coloco diante de ti Nesta noite, Senhor Clamando pela tua igreja, Senhor Pai amado, hoje é o primeiro culto Missões, O primeiro de muitos que virão. Pai, uma coisa o Senhor, o pastor disse. Talvez não seja necessário levantar um missionário aqui dentro. Mas se o Senhor quiser, o teu povo está aqui. E o Senhor possa fazer segundo a tua vontade. Mas, Pai querido e santo, faça com que missões possa queimar, Senhor amado, no coração de cada um. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eles possam ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai amado, derrama, Senhor, a unção dobrada do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, coloca, Senhor, palavras nos lados dos Teus filhos. Pai querido e disse Jeremias Senhor, mesmo que não saiba falar basta que abra a boca porque é o Senhor que vai encher Deus, no nome de Jesus eu profetizo, Senhor uma igreja missionária em nome de Jesus Senhor, que eles possam ir e pregar o evangelho a todos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor amado, que eu oro, Senhor, abençoando Deus, em nome de Jesus, cada um que aqui está, para a glória do Teu nome, Senhor, que nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.